0: Qué gusto saludarle, soy Mireya Imas, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, y como siempre le doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Ambiente, Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hoy estamos aquí con la doctora Amparo Martínez Arroyo, ella es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del país, y fue directora eh, del de Centro de Ciencias de la Atmósfera de nuestra Casa de Estudios. Ella es experta en análisis de problemas ambientales, así como las relaciones entre ciencia y sociedad. Y bueno, vamos a platicar con ella sobre cambio climático. Amparo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias por invitarme, Mireia. Feliz de estar aquí. Pues esta
0: es tu casa, así que... Que ni crean por allá en el INEC que se las vamos a regalar. Nunca no, nada, nada. Platícanos un poquito... Eh... Ah, cierto estaba olvidando a las voces de las y los jóvenes universitarios de nuestra casa de estudios, que en esta ocasión les preguntamos, ¿quiénes son los más vulnerables a los efectos del cambio climático? Veamos qué nos contestaron. ¿Sabes qué es el cambio climático? Sí, bueno, o sea, yo entiendo que es como el calentamiento global un poco, o sea, no exactamente, pero es como los efectos que tiene el calentamiento global. Es el cambio de, de, en todos los sistemas climáticos globales causados por la actividad del hombre. Eh, el cambio climático eh, está referido al cambio de parámetros, un cambio que se puede ver gradualmente, pero que tiene afectaciones por impactos antropogénicos. Uh, sí, se hacen los cambios en los patrones eh, de bueno de irrigación, temperatura, lluvia en diferentes regiones del planeta y es por eso que puede ocurrir naturalmente en nuestro planeta por la inclinación del eje terrestre. Escuchamos las voces de las y los jóvenes universitarios y bueno vamos a escuchar ahora la voz de Amparo. ¿Qué es el cambio climático? El cambio
1: climático podemos definirlo de desde varias escalas y vertientes. Digamos que eh, cuando eh, escuchaba a uno de los jóvenes que decía que está producido por un eje, por el eje terrestre, por cambios en el eje terrestre, pues efectivamente en, el, en la historia del planeta han ocurrido cambios naturales o producidos por distintos tipos de conductores, digamos. Por ejemplo, ha habido cambios cuando eh, estaba el, el planeta, cuando empieza a haber un... Una solidificación de, de los gases, entonces empieza a haber también eh, se empieza a formar los mares y empieza a haber una captura de los de las sustancias que estaban en la atmósfera. Esto lo que hace es que permite el paso de radiación solar de diferente calidad y cantidad que se conserva en, en la Tierra o que se rechaza. Digamos, el clima siempre ha cambiado en el planeta. Pero el cambio climático de que estamos hablando ahora es un cambio en todos los, los parámetros del clima, de la interacción entre la atmósfera, el océano, la biosfera, que produce cambios en los meteoros conocidos, esto es, en las lluvias, en los vientos, en una cantidad de... Eh, bueno, sobre todo en la temperatura, por eso esta confusión que había de que si cuando hablamos de cambio climático es, es lo mismo calentamiento global. Pero el cambio climático eh, tiene como una de sus manifestaciones el calentamiento global. Entonces, para este cambio climático es, eh, digamos, lo más, lo más evidente. Y es global porque estamos hablando de un promedio. Puede ser que eh, haya algunos sitios en donde no, no se dé exactamente ese, ese cambio. Pero lo que es cierto es que eh, la escala en la que lo estamos viendo tiene que ver con cambios en la composición atmosférica que impiden que una ca gran cantidad de energía que viene hacia el planeta por el sol pueda salir provocando entonces un efecto radiativo que hace que el planeta en su conjunto. Sí, yo yo me lo imagino
0: cuando lo explico incluso a mis alumnos un poco como una como una cobija entonces mientras más gruesa es la cobija de esta capa de gases de efecto invernadero pues más calorcito se atrapa hacia adentro También, aunque si sí entra calor eso, de fuera Sí entra ¿no?
1: sí entra, ¿no? sí entra, es... entra
0: la radiación solar de onda larga ¿no? que en realidad no sí, calienta que, la atmósfera que, que así, así no... se
1: explicaba antes mucho lo del efecto invernadero ahora digamos de hecho hace tanto que me tocaba explicar la parte básica de, de lo del cambio climático que dudaba en, en qué términos utilizar por eso porque finalmente lo que tenemos es un, nuestro clima clima Está regulado por las interacciones entre la atmósfera, la hidrosfera, el, el, la, la biosfera, la geósfera, o sea, por todas las partes ¿Y la del planeta y ahora con la antropósfera. Entonces, lo que pasa en estos 200 años, estos últimos 250 años, es que eh, iniciamos una cantidad de, de emisiones, una actividad en la que se emiten muchísimos gases que se quedan, que se quedan atrapados en la atmósfera. Gases
0: que no de manera natural al menos eh, en los tiempos geológicos de la vida humana, no hubieran regresado a la atmósfera si no es porque nosotros los estamos extrayendo del subsuelo, de las rocas, de diferentes lugares, y lanzando a la atmósfera, ¿no?, que son los gases de efecto invernadero. Exactamente. Entonces, es que lo que produce es
1: un efecto global por el forzamiento radiativo que implica, y todos los estudiantes que están en la Facultad de Ciencias sabrán exactamente qué es y si no lo tienen que averiguar... <risa>
0: pobres de los no, de sí. las otras este,
1: este forzamiento radiativo esto quiere decir que son una, una gran cantidad de, de compuestos y de moléculas que tienen la capacidad o la, la facultad de dejar pasar la luz que viene de, del sol, la radiación solar que es de, de onda corta y no dejar salir la que es de onda larga que va de, que remite, de regreso, la, tierra, que remite digamos. la tierra entonces esto es lo que lo que haría haría esta cuestión, Siguen, sigue habiendo una gran cantidad de, de procesos naturales que ayudan a, a, a ciertos cambios, pero en la lo más fuerte de este fenómeno que estamos viendo tiene que ver inequívocamente, como, como menciona los, el panel intergubernamental de, de cambio climático, o sea, una eh, de científicos de todos los países que están, eh, que están en, un, en un panel dedicados a, a dar seguimiento a lo que sabemos sobre esto. Lo que sí tenemos, tenemos muy claro es que inequívocamente es la actividad sin la actividad humana, eh, como ha sido de, de eh, emisiones y de acumulaciones en la atmósfera de estas emisiones no tendríamos esta, esta ese,
0: es, ese es un punto muy importante porque o sea hay gente que todavía cree que esto está a debate y es importante que sepan que no que esto en el, en el ámbito de la ciencia no está a debate está muy claro hay algunas personas que tienen intereses o grupos que tienen intereses este particulares y a los cuales pues no les interesa que el petróleo las gasolinas este los residuos sean los malos de la, incluso las las propias este eh, hidroeléctricas, ¿no? Este que hoy se ha medido que son un factor importante de emisiones de gases de efecto invernadero, este solo por la acumulación que generan de y las emisiones de metano que se producen en estos cuerpos de agua inmensos artificiales que hemos creado para la hidroeléctrica, o sea que esta idea de que las energías limpias también es todo un tema, ¿no? Tenemos que pensar muy bien por dónde nos vamos a decantar, cómo nos vamos a decantar y este este es un tema que nos lleva al caso de México, ¿qué está haciendo México para el tema de, de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aporte de México en las cumbres de las conferencias de las partes de cambio climático? Sí, ahora te contesto
1: eso, nada más te agrego un poco al a, a eh, confirmando lo que decías de, de, de lo anterior, el debate que hay en la en la ciencia, persisten debates, pero no acerca de, de, de si hay de si hay cambio climático y de que es de, y del origen del cambio climático, que es por la actividad humana. Claro que hay un debate legítimo sobre qué va a pasar, en cuánto tiempo, qué, qué, qué las perspectivas o las prospectivas que se pueden hacer. No, y que incluso eso está un proceso
0: de investigación. Bueno, está ocurriendo, ¿no? Ya sí. se están empezando a medir efectos.
1: Y entonces, en eso, en eso es en lo que está más el debate, pero no, no en qué está sucediendo y que hay que hacer algo para detenerlo. Eso está clarísimo y fue muy claro, ya hablaremos de ello, en en los en los acuerdos internacionales. Ahora, México, México en este punto... Realmente creo que, que tenemos que, que valorar eso, ¿eh? porque tenemos una, una posición bastante buena en términos, eh, en términos institucionales, yo diría porque... Eh, un tema que inició dentro de la ciencia, a, a los primeros interesados fueron, eh, fueron científicos que empezaron a, a relacionarse con, con, los del, con los de otras partes del mundo sobre, sobre este tema, llegó a nuestro, eh, llegó a nuestro país eh, eh, por, esa, por esa vía, sin embargo, sí permeó a las, a, a las instituciones y llegó un momento a, ta, a tal punto en el que se hizo una ley general de cambio climático en el 2012
0: que 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 bueno, yo creo que... que tú eres un ejemplo de cómo se ha hecho esta interacción academia este de toma de decisiones, ¿no? Que tú estabas como directora de ciencias de la atmósfera y te piratearon <ríe> para el gobierno federal para dirigir el el instituto de que, que, yo, yo, creo yo
1: creo que sí además eso pasa cada vez más hay cada vez más funcionarios que vienen de, de, de la academia o que tienen sólidos conocimientos sobre distintos temas y esto nos cambia nos va cambiando mucho el, yo el creo ese es ese importantísimo es muy ¿no? porque importante. además
0: pone en otro nivel las discusiones el tema y, y sobre,
1: sobre todo pone pone sobre la mesa una realidad y es que ya no se pueden tomar decisiones sin conocimiento Así es. y eh, bueno, entonces en, en ese sentido, en la Ley General de Cambio Climático lo que hace es que propicia un arreglo institucional para poder abordar el tema desde, eh, desde la transversalidad de una de una comisión intersecretarial hasta organismos como el INEC que son eh, un, un, un instituto del de, de Estado que tiene que integrar el conocimiento y generar eh, en, en, muchos, en muchos casos también eh, que que hay sobre, sobre el tema en ciencia y tecnología
0: y, y de esto y más vamos a seguir hablando pero antes déjeme recordarle a usted nuestros datos de contacto en twitter como siempre en arroba unam sustentable en el facebook e instagram estamos en sustentabilidad unam o bien escríbanos al correo electrónico en ambiente puma .unam .mx. recuerde que con sus voces las nuestras y las de nuestros invitados entre todos hacemos comunidad amparo ¿Qué está haciendo México? Bueno, mira, eh, eh, México en este
1: punto... Eh, sí ha, eh, eh, co eh, como te decía al arreglar, hacer un arreglo institucional que favorece el que se, que, que se actúe pues por lo menos puso la mesa para que esto se haga bien, por sí. otra parte por otra parte se ha, se ha participado eh, eh, mucho históricamente diría en términos de, de, los de los países de los países miembros de la convención de cambio climático se ha participado siempre en las, en las discusiones en los compromisos que se han adquirido por ejemplo, en, la, en las, eh, los estudios de país, en las, eh, en las contribuciones nacionales que se han hecho En las comunicaciones nacionales, se ha, se ha participado eh, Sin embargo, también en los en los tiempos más, más eh, recientes eh, Se ha tenido un, un papel importante, en eh, incluso en cuestiones metodológicas Por ejemplo, para cuando se llegó al acuerdo de que teníamos que presentar todos los países una, unas eh, propuestas de contribución, de reducción de emisiones lo primero que teníamos que tener era claro qué estamos emitiendo y en qué sectores para poder hacer un estudio serio y, o una, una propuesta seria de, de reducción
0: y para cerrar este, ¿cuál es bueno, la verdad es que hay muchas preguntas Que se nos están quedando en el tintero Así que no se pierda nuestro próximo programa Porque ahí las vamos a abordar Como qué se entiende de por mitigación Qué se entiende por adaptación Qué es la vulnerabilidad Qué son conceptos, temas, palabras Que hoy están en el candelero De las charlas, las discusiones este, Desde café Hasta las conferencias de las partes este, En la mesa este, Y bueno, pues hemos llegado al final de esta primera emisión le agradezco a la doctora María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por habernos acompañado hoy. Amparo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y no te nos escapas para la próxima emisión porque tenemos muchas preguntas todavía que hacerte. Agradezco, como siempre, la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Miguel Rivas, Dalia Ayala, Cristian Barroso y Daniel Serna. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Le invitamos a que el próximo domingo a las 4 de la tarde nos acompañe en la segunda emisión de este programa sobre cambio climático. La conferencia de las partes y México México qué papel juega Seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables Aquí en Ambiente Puma Hasta la próxima Una pequeña acción Un cambio de actitud Nuevos hábitos Y nuevas, nuevas formas nuevas de entender y relacionarnos con el mundo Paso a paso Aportamos un granito de arena Para construirnos un futuro El programa universitario de estrategias para la sustentabilidad Pues y Radio UNAM presentaron Ambiente Puma Pum.